0: Simbora se divertir!
1: Simbora! Com Alexandre Nunes! Então, simbora!
2: Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora! Na maior web rádio do Brasil! O quê? O quê? Ah, é o Simbora, Simbora o programa que você faz. Faz aqui comigo Alexandre Nunes. Eu e você, você e eu. eu e você. Você é... você. Vamos ficar juntinhos aqui das colinas do Ipiranga para o mundo. Se você está ouvindo agora, ao vivo, uma boa tarde para você, amiguinha, amiguinha. Se você estiver ouvindo... No seu agregador de podcast favorito Boa tarde, boa noite, bom dia Se você estiver em outro país, em outra galáxia Ah, sinta-se abraçado e acarinhado aqui no nosso programa semanal O Simbora Simbora com um clima todo alegre, eu, é, hoje eu tô sem a minha câmera aqui, mas depois a gente vai mostrar nas nossas transmissões lá no Facebook.com/barra Programa ou no Instagram. Eu tô aqui com um colar aqui de carnaval, que a pequena. Marina? Mariana, Mariana, Mariana de nove aninhos, a filha da nossa produtora Priscila Santos, fez aqui para esse. Mero apresentador. Bom, vamos lá. Uh, quer participar com a gente? facebookcom programa embora, a live já tá rolando lá. Também tem oh, o que que a gente tem? Tem o WhatsApp 11-20-61-6257. 11-20-61-6257. Tão ouvindo? Aumenta um pouco o BG, Pri. E tá chegando... Em alguns lugares nem acabou do ano passado ainda, mas tá chegando! Carnaval! A maior festa popular do Brasil, talvez até do mundo, agita as ruas de todo o país. Carnaval que chegou ao Brasil entre os séculos 16 e 17 graças aos colonizadores portugueses. Com o passar do tempo, a festividade ganhou novas manifestações, como o baile de máscaras, o samba, as marchinhas, os cordões, os bloquinhos, por que não? Desfiles de escola de samba e outras vertentes musicais que pulverizam a alegria nos quatro cantos do país. E a gente tem muito prazer. De, na edição 226 do programa Simbora, que é sobre carnaval, receber ela, Bia sa Boa tarde, Bia.
1: Boa tarde, Alexandre. Ei. Obrigada, que honra. Olá, ouvintes conectados no programa Simbora.
2: Vamos, vamos pular? A gente não é Sandy Júnior, mas vamos pular?
1: <risos> vamos, pular vamos pular o carnaval. Aliás, queria dizer aos ouvintes que você não foi muito detalhista, no, no teu colar, eu queria que eles soubessem que é um maravilhoso acessório, cor de rosa com vermelho, de papel crepom e muito bem acabado, com um barbante bem amarrado, dessa garota de 9 anos, uma <risos> futura estilista do carnaval. É a
2: Mariana, viu? Tá aí. A Priscila, não sei se a Mariana tá ouvindo agora ou se ela tá na escola, como Arrasou. deveria. estar né? Arrasou, como diz aqui, Bia. Depois a gente vai mostrar mais fotos nas nossas redes sociais. Junto com ela tem também o eu não, não sei o nome do cara, até até vergonha de falar, mas chamam o cara de Presuntinho. Boa tarde, Presuntinho. Boa
3: tarde. É isso mesmo. É Boa isso tarde mesmo. Pra todo mundo aí.
2: Presuntinho. E também está aqui com a gente, e ele que está participando, não sei se a maioria das pessoas vão lembrar, mas está participando pela segunda vez já do Simbora, ele, André Finhana, boa é, tarde! É, boa
4: tarde, tudo bem? É uma honra estar de volta aí, três anos depois. Cara, três anos depois? Três anos. Depois, né?
2: Você também veio numa edição de carnaval, puxa mas pode puxar a garra mais para perto aí, pode fazer...
4: Tem um quebrar, e, aí. Não, não, pode puxar. Eu também vim numa edição de carnaval, com um projeto completamente diferente. <risos> Do Let's mas, Block, então, é isso, né? É, Let's Block. Let's Cê Block. Só sai aí de novo, dia do de carnaval.
2: O pessoal me xinga até hoje aqui, que a gente colocou dois surdos e... <risos> dentro desse espaço, mas foi bom. é foi... boa, né? Pô, isso foi. Você foi inesquecível. Hoje é mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo, mas também alegre. Quer participar com a gente? Deixa eu repetir. O WhatsApp da Rádio Conectados é o 112061-6257. Bom, Bia, você é uma mistureba em pessoa, né? Você nasceu no Rio, foi criada em São Paulo, sua família também é da Bahia, é isso?
1: É isso mesmo. Ai. Eu sou brasileira, né? Todo bom brasileiro tem uma boa mistura. Eu nasci no Rio de Janeiro e rapidinho já vim aqui para São Paulo, mas tem uma influência muito grande... Minha família toda é da Bahia. Ouvi muita música baiana enquanto. nessa vida toda. E um beijo pra minha família da Bahia. Uma parte tá em BH, outra parte tá no Rio, outra parte aqui em São Paulo. Um beijo para todos!
2: Tá tudo espalhado por aí.
1: E pras pessoas que são misturadas também. Como
2: todos, né? <risos> Quem é brasileiro é mistura pura. Mistura pura, não sei se existe. Existe, produtora? Existe, não existe. mistura é... pura. Se assim não existir, agora... Pura mistura. Pura mistura. É, é o nome
4: pra grupo de pagode. <risos>
2: <risos> o Bia, a gente vai falar bastante sobre sua carreira como cantora, mas já tira uma curiosidade aqui. Você também é fonoaudióloga?
1: Ah, menino, eu sou. Sério? Eu sou formada, Você carimbada.
2: Ah, tem que mudar o ar, tem que pôr lá pra cima por causa do vento? Que... Ah, isso
1: é, porque como eu me formei em fono, eu fico um pouco mais atenta com esses cuidados. Mas como cantora, a voz é o um instrumento de trabalho, né? Então, Sim. preciso cuidar de todos os jeitos. E aí, por isso eu falei, gente, vamos colocar o ar um pouquinho pra cima, se vier direto, vai secar aqui minha... Minha garganta. Olha,
2: rapaz, eu nem reparei, o Guga veio, arrumou? Olha, tá ótimo tá, aqui tá bom eu coloquei ah, é. um
1: lencinho, tá então, tudo bem. nós vamos lendo é, esse
2: calor, quantos graus tá agora aqui? 31 graus nas colinas do Ipiranga, neste rapaz. momento. Tá aqui, diz que amanhã é 34, hein?
1: E vem chuva.
2: E vem chuva, e a Bia Sá vai fazer chover também aqui daqui a pouquinho, daqui a <risos> po já vai aquecendo um pouco a garganta, daqui a pouco já vou pedir... Músicas ao Oba, vivo para animar o nosso carnaval aqui na Rádio Conectados. Você participa de vários blocos, você já está trabalhando já desde o janeiro, praticamente.
1: Ah, não, desde o ano passado. Desde o ano passado. Os ensaios para bloco os blocos de carnaval aqui em São Paulo, eles começam cedo, porque alguns desses blocos têm oficinas... Então, as oficinas para as pessoas aprenderem a tocar o instrumento começam um pouquinho mais cedo. Lá em setembro, outubro, os blocos já começam a se reunir e se organizar para o carnaval. Quando chega janeiro e fevereiro, já está todo mundo pronto pronto com o um script desenhado tudo decorado para colocar o carnaval na rua
2: já tá com glitter em tudo que pode Ixi, se imaginar o já
1: glitter é uma coisa é. <risos> glitter a gente só aceita é uma coisa que como
2: é que sai aquele trem não...
1: o glitter o glitter como é você... olha com o tempo é. eu acho que é a real
2: eu desfilei uma vez acho que foi 2008 tem o glitter até hoje <risos>
1: Então a gente sempre acha um pouquinho. Acha Mas tá um pouquinho. todo mundo preparado. O pré-carnaval já começou, né? Começou já, esse final foi... de uhum. semana. Foi
3: e lindo, né? E eu,
1: o André e o Presuntinho participamos de um bloco que chama Confraria do Pasmado. Eu fiz o bloco Mamãe Eu Quero, também no sábado, que é um bloco infantil. E até agora, tudo muito bem sucedido, deu tudo, tudo certo. certo. Exatamente, entrega <risos> realizada.
2: A gente vai falar também das participações que a Bia Sá fez com outros artistas, aliás, os outros artistas fizeram participações com a Bia Sá ai, também ai, ai, a gente vai cheiro. falar, mas a gente já queria ouvir alguma coisa ao vivo pra já entrar no clima, é um pode ser? Bom.
1: Pode, pode ser, pra entrar no carnaval e aproveitar essa influência baiana, dessa história baiana da música, baiana que tá muito presente no carnaval de São Paulo, vamos de baianidade? Bora Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodô e Osmar Na Avenida 7 Da paz eu sou Tietê. Na barra um farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Meu amor Simbora! Eu vou Atrás do trio elétrico vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo a minha banidade na go fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu
2: Bem, Bia Sai começando com todos os trabalhos aqui, junto com o Presuntinho e André Finhano. Presuntinho, qual é o seu nome de verdade, Presuntinho? Cara,
3: meu nome é Presuntinho e meu apelido é Diogo, né? Ah!
2: <risos> é entendi, entendi. Então, vamos continuar chamando pelo nome, né? Que a gente não tem muita intimidade. Então, Presuntinho, seja bem-vindo mais uma vez ao Simbora. Ô, Bia, eu tava lendo seu release. Hum. E lá fala alguma coisa sobre você tem uma musicalidade sem rótulos Você vai do, do samba ao axé, do pop rock, música de panela Você faz de tudo, é eu isso? Eu faço
1: até música de panela, você acredita? O que, que seria
2: música de panela?
1: <risos> essa mistura que eu tenho dessa, desses diferentes carnavais das capitais Essa mistura que eu tenho na família Acho que passa um pouco pra música também é, eu ouvi muita música baiana, muita bossa nova, muito samba O samba lá do Rio, da Beth Carvalho, das escolas de samba é, Aqui em São Paulo, Arnaldo Antunes, Itali, Então a influência, ela é um, enorme E acaba que eu gosto de fazer tudo realmente Quando eu era pequena, eu cantava bastante Marisa Monte Cantava muito Sandy Júnior <risos> Tinha influência do pop Minha primeira banda foi de pop rock
2: Pop Rock. Na né?
1: faculdade eu cantava samba pop. <risos> e aí depois que eu entrei nas baterias universitárias que na Sim. faculdade a gente é, ficou mais de cinco anos cantando e tocando juntos, aí eu vi que a minha onda era com a bateria, era com essa energia dos instrumentos de percussão. Sim. E aí é, tudo a gente levava para essa onda das baterias universitárias. E daí eu entrei no carnaval E o carnaval de São Paulo é essa mistura Então a gente fala sem rótulos Porque a gente faz tudo, tudo, tudo Com essa energia, com essa alegria Que tá no carnaval Que tá no meu jeito de cantar, no meu jeito de ser E é isso daí, é essa a explicação
2: <risos> Você costuma fazer os seus eventos Aqui em São Paulo ou você viaja também?
1: Ah, a gente viaja também Agora no carnaval a gente vai viajar para o Rio Opa. Vamos para Salvador também. Algumas vezes a gente se apresenta no interior. É, tanto com os blocos de carnaval, né? Seja o bloco do síndico, Mamãe Eu Quero. Quanto com esse projeto autoral. Com esse novo projeto Bia Sá.
2: Uhum.
1: E, e agora estamos pronto aí para viajar o mundo se preciso for
2: <risos> e para voar né Bia? Vamos a gente vai fazer um vai e volta ao longo desse tempo claro, aqui juntos a gente lá. queria conhecer um pouco o seu começo como que você se descobriu para música
1: como eu me descobri bom na minha família é muito acho que na família de todos aqui né a música sempre foi muito presente e o meu pai ele amava a paixão dele é compor. Então, na época de escola dele... Ele participava dos festivais intercolegiais. E ele ganhou alguns desses festivais. Então, eu cresci ouvindo as músicas que meu pai fazia na adolescência dele. Legal. E ele era super engajado e envolvido na construção do Carnaval de Salvador. Ele fez a primeira música do Bloco Camaleão.
4: Olha!
1: E em casa eu ouvia muitas composições do meu pai. Então, isso me influenciou demais... E aí, com 12 anos, o que, que eu ouvia com 12 anos? Eu ouvia Sandy Júnior, eu ouvia Chiquititas, eu ouvia o pop infantil, né? Uhum. E, e também ouvia, por influência do, da minha irmã mais velha, do meu pai, dos irmãos dos meus amigos, eu ouvia Marisa Monte, eu ouvia uns clássicos da MPB. E aí, em algum momento, com, com esses 12 anos, teve uma, um festival na minha escola e eu... Falei, vou participar desse festival, porque uma amiga minha chamada Laís, hum. a gente brincava muito de cantar, muito, muito, muito. Aí a gente ia competir na festa da pipoca, na festa da igreja, na festa de não sei o quê, e a gente sempre ganhava o karaokê. Aí um dia ela falou, Bia, meu irmão toca teclado, agora você segue em frente. <risos> vai, amiga, vai que você tem futuro. Ela foi a primeira, sim,
0: sim, sim.
1: ela teve essa visão, Laís. E aí ela foi, Siga Sem -se Mim. E eu participei desse festival, dos 12 para os 13 anos, lá no, na escola. Eu estudava no Colégio Beatíssima, lá no Brooklyn. E aí, lá eu ganhei, por incrível que pareça, como eu cantei duas músicas e era por pontuação, uhum. eu ganhei… Claro, André, fica à vontade.
2: A gente se... tosse
1: também. <risos> Ganhou a gente agora.
2: Eu... Pronto. <risos> Só não passa pra Bia, tá? Por
1: favor. Uma máscara. Não. Bom, e aí lá na escola, competindo com todos os, os outros alunos tinha aluno do colegial, aluno de outras séries eu acabei ganhando o segundo lugar e o primeiro lugar. Hã? Porque era por pontuação. Ah. Você acredita? Com... Não, eu com... como achei muito assim? Estranho. Mas aí, isso pra mim foi um sinal, foi um sinal de que, olha só, Eita. acho que tem um caminho aí. Foi muito engraçada essa história, porque na época tinha uma menina que chamava Bia também. Aí eles chamaram Bia pro segundo lugar e eu já tava lá toda feliz com o meu uhum. prêmio na mão. Quando eles chamaram Bia pro primeiro lugar de novo, essa é outra, outra Bia fã. já levantou e todo mundo... Ah! E aí, ela é muito minha amiga, uma amigona, Bia série, um beijo. Mas foi uma história que a gente conta até hoje. Ela levantou quando chegou, a... não, gente, desculpem, ó, está aqui. Pontuação. Segundo lugar Bia Sá, primeiro lugar Bia Sá. Você
4: até o Oscar, né? Nossa uhum.
1: senhora. Aí foi muito engraçado, a gente ri disso até hoje. Enfim, esse foi o pontapé para eu entender que a música realmente estava inserida na minha vida de vez. E aí, eu passei a cantar na escola, eu cantava nos festivais da escola, cantava nas missas da escola. E aí, da, da escola, passei para a igreja, cantei um tempo na banda da igreja. Depois, fui expulsa da banda da igreja, porque eu estava cantando muito fora da igreja e não chegava <risos> a tempo da missa. Ah, aí... dona Bia! <risos> Mas eu adorava, eu vivia assim, a música na minha infância, na adolescência. Tive uma banda aos 16 anos dessa de pop rock. Uhum. E foi assim que eu me descobri. E a família adorava. A música sempre permaneceu em casa. A gente sempre fez muita música em casa. Então, pra mim, era normal. A música era algo natural. Foi uma natural. coisa natural. É. Mas aí você resolveu
2: fazer fono já por conta da, ah. do seu talento? Pra curar a si mesma? Como que...
1: Não, não foi por causa disso. Na verdade, com 18 anos, eu eu pensei em fazer um curso de música mesmo. Na época, tinha uma, um lugar que chamava ULM, um centro de estudos Tom Jobim, que era uma referência muito bacana para a música. Uhum. E, e eu passei nesse lugar e comecei a estudar, mas eu tinha no meu coração, apesar de todo o apoio da minha família, que sempre foi muito grande, é, a gente não tinha tantos recursos para eu viver de música. E a gente sabe que no na sociedade que a gente está, no país que a gente está, viver da arte, viver do esporte é um grande desafio, Sim. né? Então, é, naquele momento, eu não me sentia tão segura, né? Porque apesar dos meus pais se esforçarem muito, são eu tenho mais três irmãos, eles se esforçarem muito e me apoiarem muito, eu acho que eu me pressionei muito para me proteger nesse sentido de ter é, um trabalho que, que eu ficasse segura financeiramente, Sim. sabe?
2: E não fugiu da...
4: Né? Não
1: fugiu, porque eu não me abandonei. <risos> Deus é muito bom comigo! Porque toda a trajetória, depois dessa escolha, né? Que eu, eu abandonei a ULM e passei na faculdade de Fono, e fui pra Fono... Tudo que aconteceu durante a faculdade de fono foi muito positiva para a minha carreira profissional na música. Uhum. Apesar de eu estudar fono, foi na faculdade na USP que eu conheci nas outras faculdades as baterias universitárias, Sim. que eu conheci essa banda de onde eu quebrei a barreira da, do muro da universidade, fui para Vila Madalena, fui para Pinheiros para cantar nos bares. Então assim nada é por acaso e e é isso Não me abandonei, a música permaneceu Que bom, eu a gente que...
2: agradece
1: é, é, eu não estaria nos blocos hoje se não fosse por esse outro caminho que eu tracei Então assim, acho que não tem é, a escolha certa Sim né? Teve a escolha que eu fiz E dessas escolhas surgiram todas essas oportunidades E por isso eu tô aqui hoje contando essa história
2: Que bom, e a gente está aqui com muita alegria de te ouvir Cantar e contar a sua história também.
1: Pois é. Eu acredito
2: que todo mundo que trabalha com música tem uma história até de, de superação, né? Sim. Porque não é fácil, né? Com você persiste. Gostaria de ouvir o presuntinho um pouquinho. Se quiser puxar mais perto de você, para sua coluna, não. fica à vontade. Conta um pouquinho do seu começo também. A gente põe todo mundo na roda aqui. Pode viu?
1: colocar, porque a nossa história é muito legal a nossa história individual e o momento em que a nossa história se converte. É muito legal. E eu Pode quero muito que a gente chegue lá. <risos>
3: É, a minha história também é parecida com a da Bia, eu sou de Belo Horizonte, só que eu morei 11 anos no Rio, 4 em Porto Alegre, 2 em Salvador. Ah, misturando. Estou em São Paulo há três anos. E não perde sotaque mineiro. O mineiro fica. É, eu tava em Minas, na verdade, minha história com a música começou em Minas, eu tava comendo pão de queijo em casa e aí. Aí passou os trem. Né? Passando o Não, na inteiro. verdade, sim, o meu primeiro brinquedo foi um pandeiro. Então eu toco desde pequeno, assim, sabe? Sempre, sempre fui muito encantado pela percussão. E aí, profissionalmente, eu comecei a tocar numa banda de pagode em Belo Horizonte, que se chama Vira e Mexe, e aí já tocava na noite, aí sempre fui tocando, só que eu sempre tive uma carreira corporativa também. Então, trabalhei no mundo corporativo durante muito tempo, inclusive até o ano passado. Então, eu tinha uma vida dupla, assim, eu tinha o um lado da música, de Sim. trabalhar e fazer grandes projetos. Eu já toquei praticamente quase todas as micaretas do Brasil, eu já toquei. Eu tocava entre elétrico e tal... E aí viajava muito, mas tinha essa, essa questão da carreira também corporativa. E aí vim parar em São Paulo, tem uns 3, quatro anos, e descobri esse mundo de blocos. Foi onde eu conheci a Bia, conheci o André, lá no, na confraria do, do Pasmado. Conheci minha esposa, que é a Camila Rondon, que é cantora de blocos ah, de carnaval também, que deve estar tá ouvindo aí. E... Minha parceira, beijo! <risos> minha também. <risos> e aí, só que a gente sempre teve uma questão, que foi questão da... Do artista, da, da música, de cara vou viver da minha arte viver da música, mas e aí a questão de, de ter uma coisa mais sólida, ter uma carteira assinada assim, essas ilusões que a gente vai criando ao longo do, da vida, e aí a gente começou a conversar muito forte e, e a Bia, isso no ano passado assim, sabe e aí depois ela vai te contar um pouquinho o que, que aconteceu dessa conversa hum, toda que a gente olha, teve. Mas foi assim, eu fui parar nesse universo de blocos aqui em São Paulo através de um amigo meu que é o Felipe Mineiro, que tocava no Pasmado, me levou pro Pasmado. E aí hoje eu toco em oito blocos e toco na noite. Toco oito aí, blocos? É. Aqui todos se juntar, aqui tem uns 397 blocos. <risos> Só não pode coincidir horário, mas tá tudo valendo. <risos> tá valendo. Né? Antes do
2: André falar um pouquinho da trajetória dele. É, a gente vai tocar uma música aqui, não sei se você já ouviu, Bia, se chama O Groove. Já ouviu falar? Ah, já! Já! Essa <risos> música tá
1: no meu EP. Ah, é uma música deliciosa, que graças ao Marcelinho Oliveira, eu fui apresentada, e a hora que ele me apresentou, meu Deus, a gente tem que gravar essa música! E que é uma outra história linda também, que eu já já vou contar, mas deixa a galera sentir o groove, <risos> deixa o groove entrar no corpo, que aí a gente... Então
2: a gente vai ouvir Toma. o groove, depois a gente ouve o prefixo da rádio e a gente volta para mais bate-papo e mais música nesse Simbora Especial Carnaval com ela, Bia Sá.
1: O groove rola quando sobe um arrepio pelo corpo todo Sua cabeça mexe até a sua alma vai querer dançar O groove rola e sem querer você já tá com um sorriso no rosto A mão vai lá no alto e você fica com vontade de dançar O groove tá no samba, no frevo, no axé O groove tá no bamba, no gueto, na fé O groove tá na raça, tá no sangue, tá no cheiro, tá na cor, tá na cor Quiser mesmo saber qual é. Se entregue pro som, seja o que Deus quiser. Você já vai sentir o corpo todo começar a balançar. Deixa o rolar, -ro dançar. Não existe mal. E o gringo se balança mesmo quando não entende nada do que o povo canta O groove rola quando o um maluco dança no meio da rua E quando o povo tira o pé do chão bem no meio do carnaval Carnaval O groove tá no peito do pé de Pelé O groove tá na saia curta da mulher O groove tá no pop, tá no reggae, tá no funk, tá no por, Tá no por. E se você quiser mesmo saber qual é se Deus quiser, você já vai sentir o corpo todo começar a balançar. Não existe mal, bem, querer ser. Deixa o som rolar, Quem está sempre com o chão?
5: de comunicação grátis. Turmas 2020. Cursos de locução, soloplastia, operação de áudio, locução esportiva e fotografia.
4: Totalmente
5: grátis. Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br. Oficinas de comunicação grátis, cena, é conectados. Turmas 2020. 2020, realização FUSAI 123 anos. A sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Programação de qualidade, locutores profissionais, entrevistas, banners de divulgação com a logomarca da sua emissora, planos especiais com o maior provedor de streaming do Brasil acesse rede.radioconectados.com.br ponto 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 rede conectados parceria br logic realização conectados e Funzai. a maior web rádio do brasil conectado conectado cultura entretenimento e informação a melhor programação da web de são paulo para o mundo Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. compartilha. Áudio da melhor qualidade. o Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br É a um FUNSAI Conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil.
1: Simbora com Alexandre Nunes.
2: É impressionante quando a Priscila liga a luzinha, que tá no ar, dá vontade de tossir. <risos> Ai, é demais. Dá licença. Ah, pronto. Estamos de volta aqui ao vivo com o Simbora, o programa que vocês faz. Hoje recebendo a Bia Sá e a turminha da Luna e tudo. Não, não é só o presuntinho. O <risos> e o André Finhana aqui com a gente para fazer um simbora gostosinho de carnaval. É, antes da Bia contar a história do, da música Groove, eu queria ver um pouquinho, ouvir o André, contar um pouquinho a sua trajetória, que eu sei que é grande, ah, acompanho é grande. há três anos o André nas redes sociais, ele veio aqui, tem uns perrengues da vida, tem um monte de coisa, mas vamos falar da parte musical, André, como que,
4: Cara, é como, como puxa um mais que... um pouquinho pra Pode. ti, por favor. Sem dó. Como, como o pessoal disse aqui, que a gente tem um, uma trajetória, Embora é, origens diferentes, acaba que histórias é bem similar, Assim, o, A vida corporativa ela é muito presente, né? Eu sou, para quem não sabe, trabalho em publicidade. Trabalhei em agência grande a vida inteira. E agência grande é aquele negócio, né? Vira a noite, final de semana, um monte de coisa. E isso começou a afetar a minha saúde mental mesmo. Assim, eu já tenho muita crise depressiva. Não conseguia fazer minha música, não conseguia ver meus amigos... Enfim, aí é um, um outro momento E aí um belo dia <risos> A gente começou a tocar junto, fazer bagunça sabia gravando o EP dela, o EP indo e tal Saindo, a gente começou a tocar, sentou, violãozinho E tal, não sei o que Eu já tocava em, outro, em blocos também, como na época do Let's Block Que eu era um dos sócios Tinha um bloco, Não Serve Médicos Que eu sou cantor até hoje E onde eu cantava com a Camila, a esposa do Presuntinho E aí a gente foi... Foi se juntando automaticamente Aí um belo dia uh, Todo lá no trabalho Lá sofrendo Um grupo no WhatsApp Pipoca assim pra mim. <risos> Pode falar o nome? Uma viva demissão <risos> Que a Bia criou Eu, ela o presidente. Viva a demissão é. E aí ela Gente, é o seguinte Vamos tomar vamos agora Atrás dos nossos sonhos tem que fazer isso Vamos sair desse, desse lugar Que tava todo mundo Muito consumido Pelo trabalho mesmo assim. Resumo da ópera foi isso Aí a Bia saiu primeiro primeira, a presentinho depois de um tempo E depois de bastante tempo Eu saí mas é por, por aquele negócio mesmo, a gente tem uma necessidade de, de pagar as contas, né? Até, eu faço é, né? isso até hoje, mas escolho, os trabalhos. É um escolho. hobby, né? Pagar contas. Mas musicalmente, assim, com 16 anos eu comecei a tocar violão pela Legião Urbana. Uhum. E vendo a revistinha, não tinha cifra, não tinha, não tinha internet na época. Então, vendo a revistinha, a legião urbana, tá? Meu pai ouvia sertanejo daquela época, Zezé de, de Camargo, Luciano. Chegava nas festas, era aquele axé pra todo lado e eu ouvia Iron Maiden. Então, assim, a minha vida inteira foi vindo <risos> assim. Eu conhecia, por isso que hoje eu pego o violão, toco desde onda, 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 até Black Sabbath. Não. Porque desde moleque foi assim. Bacana. E aí, a sorte que cheguei no carnaval e, pô, essa diversidade do ah, carnaval é, 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 é bem próximo de tudo que eu absorvi nesse tempo todo. Né? Então, felizmente, eu venho de uma banda de rock, no bloco de rock, toco no bloco de axé, que toca de vando a. A Jason Razi e tô aqui com a Bia. <risos> é, é uma baita honra, assim, além, é, antes de ser a honra musical já do lado dela, é a amizade é a maior honra que tem, né? Então é da hora de é um artista agora. crescendo, assim, sendo se tá do lado ali é, é. muito
2: bom, bom né? O Let's Block, na época, me chamou muita atenção, por isso que eu fiz o contato com. Claudio Omar, se não me engano? Claudio Claudio Omar, Omar, né? É. E, que era uma coisa na época era diferente. Ainda é, mas. É.
4: Era uma das pioneiras que fazia rock. É, a gente fez a primeira... Pelo menos assim, que eu tenho noção, foi o primeiro bloco de rock and roll. Se eu nem sei se tem ainda. Deve, deve ter algum bloco de rock aí, eu mas isso é mais... Eu vi alguma coisa,
2: um, é, um outro... É,
4: é que a gente...
1: Italina. É,
4: Italina é que a gente fazia algo mais... Todo tipo de rock, né? Uhum. Hoje tem um bloco que faz... Sei lá, eu vi um bloco na época que fez metálica, tem um bloco que faz... É. Itália, mas mais um nicho meio fechado. Mas é, foi, foi uma época bacana, assim. Foi bacana a gente se descobrir... É, e a parte da, da, de montar o bloco, né? Algo mais. Aquela, a gente a primeiro numa rua esperava 300 pessoas, foram 3 mil. Meu último desfile foi no passado tinha 20 mil pessoas. Eu tava de repente eu vi um, você vê uns vídeos por cima, você cantando a música e a rua inteira pulando com você, é um negócio meio surreal assim. É né? doido. É, mas foi 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 bacana. Foi, foi uma época bacana. Agora eles seguem o caminho e a gente segue o nosso. <risos> aí, como que é. Ô, Bia,
2: você vem acompanhando oh. aqui em São Paulo o aumento cada ano? Mais dos bloquinhos. É, porque não sei nem se é por que ainda chamam de bloquinho, que já são uns
1: baita ah, blocos, é né? Ah, é legal falar bloquinho. É Dá gente. pra falar bloco de carnaval, mas o bloquinho é traz um, um pouco paulista, da essência, né? né? Da, da essência é. do carnaval paulista, que vem dessa união das pessoas por um mesmo interesse musical... Ou o mesmo interesse de ir para rua... O mesmo interesse de aprender a tocar um instrumento... Uhum. E virar esse bloquinho... Que sempre começa a inyo, né? Mas que depois dispara... E a gente não consegue tomar conta... A dimensão que toma é sempre grande... É, para exemplificar... Tem um bloco que eu conheci esse ano... Que me envolvi muito legal... Que chama Filhos de Netuno e eles bia a gente quer fazer um bloco e tal que vem de Caraíva lá em Caraíva nós somos um bloco pequeno porque lá não cabe bloco né quase e aí era um bloco muito é, pequeno porém tradicional em Caraíva que eles queriam trazer para cá e aí não deu outra né era o bloquinho do Filhos de Netuno e foi mais de 3 mil pessoas hum. nesse bloco então assim não tem jeito em São Paulo a gente fala bloquinho só de coração mesmo. Só de coração, Porque...
2: Aquela né? coisa de vó, o
3: né? O carnaval Mas, cara, tá
1: grande demais.
3: Tá grande. Tem uma coisa que, assim, por exemplo, eu tô em alguns blocos. Eu tô num bloco que só canta mantra. Que chama Cristo, é né? Como é que tá é chamado lá? Aí lá, meu, meu apelido muda, né? Aí, lá eu sou o <risos> <risos> Tem um outro bloco que eu toco, que é só pra música judaica. Cara, e você aí, é eclético, hein, e cara? Aí, assim, Mênico, né? E aí, o outro é o que, bloco,
1: parada, é o que, que é parada, é o que parada.
3: É o que parada, que é lá, eu sou o cochezinho. E aí, <risos> o outro bloco que eu estou chama bloco sinfônico, que a gente vai tocar como orquestra sinfônica. Que barato. Ah. bloco sinfônico. Então, você vê, Filho de Netuno, bloco de rock and roll, aí tem bloco de axé, tem bloco de tudo. Então, tem para todo mundo, assim, sabe? Tem uhum. muita variedade de blocos. Eu acho que é muito democrático. Todo mundo, assim, tem lugar para curtir o que quiser. Bloco cheio, bloco não tão cheio assim... É, qualquer tipo de música, sabe? Eu acho que é, que é muito democrático. Eu acho que é muito legal o carnaval de rua, né? De estar pé no chão ali também. Isso.
1: E além de democrático, aqui em São Paulo, o carnaval está bem descentralizado também. Não tem um é circuito bom. fixo, né? É, claro, para a prefeitura tentar organizar, acaba colocando. Olha, os blocos eletrônicos saem nessa região e tal. Mas toda a comunidade, todo lugar você consegue colocar seu bloco na rua. Uhum. E aqui tá bem descentralizado mesmo, na zona sul, da zona oeste, na zona norte. E, e isso é muito bacana. Sim. E acaba sendo uma das grandes características do Carnaval de São Paulo.
4: E acaba que você crescer, fica algo meio. acaba meio involuntário, na verdade. Assim, é. né? Porque. É Vocês é tanta... perdem o controle, né? Não é, é tanta gente que você. Qualquer bloco vai encher, não Sim. tem jeito. Você está passando na rua, você para e você vê. É, diferentemente de blocos mais tradicionais, como por exemplo, que a gente, nós três fazemos parte, que é o pasmado, que, pô, sei lá, 90% de quem vai no Carnaval de São Paulo pelo menos dois anos sabe que é o pasmado. Então, uhum. quem tem pasmado, vai. É, tem que ter algumas macetas para não atrair tanta gente, porque senão vai perder completamente o controle, sabe? Você tem que dar algum jeito de, de não divulgar tanto, porque acaba sendo... É, o que a gente tinha como sonho antigamente Hoje em dia acaba que vira um problema né Porque é tanta gente que é. tem que administrar Mas de certa forma, é por isso que Muitos artistas estão vindo pra cá né? blog. A única a crítica que fica No caso é muito mais pessoal É, é que, a, a, o, que é, o que o carnaval tem de democrático Às vezes a, os, patro, os patrocinadores Os apoiadores não têm né Eles vão sempre em artistas maiores Esse ano principalmente está tendo muito disso Os blocos menores, muita dificuldade de arrumar patrocinador Enquanto outros Artistas que, no meu caso, citar, estão é, transinador até <risos> saindo pelo ladrão.
2: Estão e... preferindo
4: vir para São Paulo do que é, outros centros é, que eram. E, né? e acaba, é, é uma oportunidade, né? Você vê o, o, o que a gente fez o Carnaval C <risos> hoje, eles estão aproveitando agora, né? Mas não tem jeito, tudo vai ser grande, tudo vai ser cheio, tudo vai ser. E vamos, vamos curtir, vamos ser felizes, é o que importa.
2: Num né? bloco. Vamos... Daqui a pouco vai vir um bloco de finanças aqui, mas já vamos entrar no... <risos> um no. Onde a gente fatura, financeiramente falando? Dá pra ganhar um dinheiro um bloco? Com um bloco. Com um bloco. Depende do que você quer. Os oito blocos lá do presuntinho. Uhum.
3: Cara, assim, a questão de bloco, ela, ela começa muito amadora no sentido de, geralmente, tá? Os amigos se juntam, vamos fazer um bloco e é muita, muita luta. Assim, é muito esforço pra botar um bloco na rua hoje, ele é muito custoso. É, então. então é todo mundo se ajudando, tem ensaio. O Abia falou, a gente começa a ensaiar em setembro, tem bloco que começa em maio tem oficina em maio. Uhum. Então, você precisa ter um lugar para você ensaiar. Então, assim, tem um investimento muito grande nesse início. O que acontece, o que ajuda muito os blocos é a questão do patrocínio. É, patrocínio, a gente faz shows para poder arrecadar dinheiro, para reverter para o bloco, para a gente conseguir botar esse bloco na rua. Então, acho que é um trabalho que tem que ser construído, assim, a, a parte financeira, ela vem depois. No início é muito mais de amor mesmo, de fazer, Sim. de botar o carnaval, botar o bloco na rua, custa o que custar, né? todo mundo com seu esforço, e eu acho que assim, eu tenho acompanhado o carnaval, nesses três, quatro anos que eu estou aqui, tá cada vez mais profissional, até mesmo de encarar os profissionais de bloco como profissionais, sim né os cantores, os músicos, de olhar, olhar para esse pessoal e falar, poxa, eles são profissionais e eles precisam também de alguma forma é, receber alguma coisa para fazer um trabalho. Mas, é, é assim, é mais médio-longo prazo, né? Ela lição do bloco
4: coisa, é. né? fica, fica, o empreendedorismo acaba saindo, assim. Mas eu acho que é, é, depende muito da do, 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 do proposta do bloco, da né? Da
1: proposta do bloco, ah, do sim. posicionamento do bloco. É, falando dos blocos em que a gente faz... Bom, que eu faço parte, esses três principais blocos, que são Mamãe Eu Quero, é, Bloco do Síndico e Confraria do Pasmado, Nenhum desses blocos tem a finalidade de alguém lucrar com ele, né? O objetivo do bloco é o bloco ir para a rua. Sim, então, ter dinheiro para ter um trio elétrico, que o custo é alto, para ter segurança, para ter banheiro a mais se não for suficiente o que a prefeitura fornecer, por exemplo. para ter Normalmente estrutura... não é suficiente, né? Esse ano tivemos alguma dificuldade, mas... É uma luta, acho que isso faz parte do, do, do carnaval, né? A uhum. população é, se mobilizando, se unindo em coletivo para acontecer o carnaval e para também cobrar da prefeitura que dê essa assistência. Claro. Porque o carnaval é um, é um movimento cultural, é, é um momento importante para o brasileiro né? e importante também para a prefeitura. É, uhum. E ainda mais agora, o Carnaval de São Paulo, tendo essa dimensão que tem, sendo um dos maiores carnavais, a ah, busca é. de Turismo. passagens aumentadas para São Paulo, uhum. enfim. Mas nesses três blocos não existe hoje um lucro, né? Sim. Se vem da onde? Vem do patrocínio, vem dos shows que a gente vende. Alguns desses blocos fazem shows além do, do Carnaval. Então, em outros momentos do ano, seja em casamento, seja. É incorporativo, corporativo então isso vai ajudando a colocar esse carnaval na rua agora o presuntinho falou uma coisa muito legal, que ao longo desse tempo, apesar dessa uh, dessa base de não vamos lucrar vamos fazer nosso carnaval acontecer com conforto e com qualidade, né, com esse dinheiro apesar disso todos esses blocos que a gente faz parte eles precisaram se profissionalizar uhum. porque, a, porque foi aumentando é, quem então, a tá
4: profissionalização está ficando para trás está né?
1: ficando para trás e assim, a, a profissionalização desses blocos desse carnaval do legítimo carnaval de São Paulo, que eu vou falar assim é, ela é importantíssima e essa profissionalização dos blocos contribuiu também para a nossa profissionalização né? então uhum. a gente foi amadurecendo juntos Todo mundo começa dessa forma madura, como o presuntinho falou. A nossa relação inicia com os blocos de forma afetiva e amigável, e vamos fazer e vamos nessa, até o ponto dos blocos criarem suas oficinas, ou uh, uh, para ter algum dinheiro, ou outras possibilidades, claro. ou serem, criarem uma história tradicional. Né? O Pasmado tem mais de 15 anos, está com 17 Sim. agora. Então, ele pela história, pelo impacto que tem nesse carnaval paulistano, ele consegue um apoio maior de um patrocinador. Tem outros blocos que não têm tanto apoio quanto o Pasmado. Uhum. Inclusive o Pasmado, ele contribui para que outros blocos menos favorecidos consigam é. É, acontecer. É então assim, o carnaval paulistano tem esse lado muito positivo, que é totalmente colaborativo e pouco lucrativo. Sim. Né, no sentido é, de alguém lucrar com o bloco e sim o bloco ser uh, o mais seguro possível, com a melhor qualidade possível musical. Com tudo, então esse ano a gente saiu com uma estrutura boa, tinha um local bom e a gente vai melhorando e o aí, brilho
2: dos olhos dela falando
1: é... é maravilhoso, foi muito bom, esse ano foi muito bom, foi um dos melhores carnavais e eu acho que só vai melhorar nem começou ainda né? né? ah, é porque a gente é, é, é o pré, é o pós é o carnaval, a verdade carnaval não acabou não né? acabou né? a, nossa é. vida, a nossa vida
4: é igual o calendário europeu do futebol, exatamente a ainda tá no passado é. Ainda mas, tá no
1: mas é isso Alexandre, E a gente também foi se profissionalizando e o bloco foi entendendo que o próprio bloco precisava dessa estrutura, dessa qualidade, que os seus músicos tinham essa, esses talentos e que eram bons profissionais e no entanto, hoje são é, reconhecidos dessa forma, né, como artistas profissionais
2: a gente tá aqui no Simbora falando de carnaval Sobre todos os lados do Nossa carnaval senhora. Olha só, tão fazendo uma tese de mestrado sobre...
1: <risos> Na análise E
2: tudo isso foi só pra pegar o gancho Pro nosso colunista de finanças Robson Mamédio Que vai falar sobre a taxa Selic E na volta, vocês já vão se preparando aí Vai ter mais música ao vivo Com Bia Sá
1: Yes!
0: Agora no programa Simbora, Finanças, com Robson Mamedio. Olá, amigos da Rádio Conectados, eu sou o Robson Mamedio e este é o Simbora Finanças. O ano de 2020 mal começou e já temos algumas novidades para os investidores de plantão. Isso porque que no final do ano de 2019 a taxa Selic reduziu para 4,5%. E já no início do mês de fevereiro de 2020 houve mais uma redução de 0,25%, passando a taxa Selic para 4,25%, ou seja, a menor taxa da história do nosso país e essa redução faz com que a taxa de juros para a captação de empréstimo reduza e com essa redução, consequentemente o dinheiro volta a entrar em circulação no nosso país com mais força, com aumento do consumo por não valer a pena manter esse dinheiro parado na poupança, que no período de um ano ele pode render menos que a inflação ocasionando assim uma venda por desvalorização do valor. E com essa nova mudança se faz necessário que o investidor repense um pouco em suas estratégias de investimentos e avaliar os fundos multimercados de baixo risco sempre de olho na taxa de administração pode ser uma boa solução. Um outro fator importante foi o acordo realizado entre o governo federal e as instituições financeiras com relação ao cheque especial. Não existiu uma intervenção ou uma fiscalização forte do Banco Central que é o nosso Bacen, com relação ao limite da taxa de juros a ser cobrado por cada instituição financeira com relação ao cheque especial. Então, cada instituição financeira seguia a sua própria regra, existindo juros que poderiam chegar de 7% a 18% ao mês, dependendo da instituição com a qual você fosse abrir uma conta bancária. Dessa forma, a partir de em janeiro de 2020, a taxa limite fixada às instituições financeiras passou a ser de 8%, podendo o usuário escolher na hora de definir um banco para abrir uma conta corrente a que fornece as melhores condições da taxa de juros sobre o cheque especial. Mande suas perguntas e temas sobre finanças e negócios para o e-mail simboraradioconectados.com.br, na nossa página do Facebook do programa Simbora ou pelo WhatsApp no número 1120616257. Próxima médio: Simbora Finanças!
4: Eu sou a Zacarias e estou conectado com Simbora.
2: E voltamos aqui ao vivo das colinas do Ipiranga para o mundo através da maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados. Avisa o pessoal que os programas. Do Simbora estão no Spotify, no Deezer, não é demais, precisa ter matar mais por aí, né? Todos os agregadores de podcasts, os melhores e os piores, o programa do Simbora. Hoje, provavelmente, ou hoje, mais tarde na manhã, já estará lá nas plataformas. É mais uma novidade da Rádio Conectados Ô Bia, preparou alguma coisinha pra nós? Eu
1: preparei hum. Olha, eu vim muito bem preparada com essa Opa. música <risos> é, Eu já tava pensando nela Porque esta é uma música que não está gravada ainda Então eu falei, essa eu tenho que cantar na rádio Opa, aí
2: sim, vamos carimbar Porque <risos>
1: quando a gente tava conversando aqui, inclusive Pode carimbar, pode colocar o selo da Rádio Conectados <risos> É, a gente estava falando dessa história que nos uniu, né? É, os três nessa vida paralela, né? Do corporativo, da publicidade, da saúde. É, e também com essa necessidade enorme de viver a música que está dentro da gente, que a gente acredita, que a gente sonha. É, e em algum momento nessa rotina de blocos e shows e tudo, a gente foi se conversando mais foi se aproximando, foi se admirando e... e um dia depois de muitas conversas e lamentações
2: <risos> Nossa, <risos> tá na hora de <risos> certo? um né? dia aconteceu
1: que, que aí é a outra história do EP, mas eu tive a oportunidade de gravar essas músicas, isso me deu uma coragem me deu uma força e eu enfim... É, abandonei esse a carteira CLT o, o serviço que eu estava trabalhando que eu amava com saúde da família mas eu coloquei na minha cabeça eu vou viver de música isso vai dar certo é, agora e pedi demissão e aí o dia que eu pedi demissão como bem o André falou fiz um grupo chamado Viva Demissão <risos> Coloquei os dois nesse grupo do WhatsApp e falei: vamos lá!
5: Que existe até hoje.
1: A hora é essa! Acho que foi uma
2: pressão. Eu comecei,
1: assim, é, assim. é. Eu fui a primeira. Quem será o próximo? <risos> e aí, um tempo depois, a gente conversando, se apoiando, presuntinho mandou no grupo. Galera, tô me preparando, daqui a pouco eu saio. E aí ele saiu. E aí, depois, com muito esforço, André Finhana, lá na grande empresa de publicidade, bambambam, Bam Bam, não sei o quê, acho que foi o mais difícil de todos de largar. É, porque ele trabalhava muito, grava bem, e aí... <risos> mas Financiava não estava bem de saúde, ele estava doente de, tão, adianta, de tanta né? vontade que ele tinha de viver a música. E aí, um dia, quando ele mandou no grupo pedir demissão, a gente... Olha, eu não sei como a gente conseguiu, mas em uma hora estávamos os três juntos na minha casa. Sentados, espalhados no sofá, assim, tá, e agora? Eles Uau.
3: perguntaram pra você, e agora? A gente faz o okay. quê? Tá Induziu todo mundo, Não? né? E mais... aí, aí vamos fazer, né? organizadora do grupo, né? Você tá quente, vem tá, tá delícia.
4: Então,
1: e aí a gente foi lá, vai e vai tocando, André. Vai começando a introdução. Aí ficamos lá, né, naquela vibe boa de putz, conseguimos, conseguimos, e agora? Aí saiu uma música. Opa! E essa música que a gente vai trazer agora pra vocês. Pará, pará para, na Paraíba parada Pedi pra parar se não gosta de nada Passei pra ver se você tá bem Domingo tempo a gente tem Passei pra ver se você tá bem Domingo tempo a gente tem para ler, lembre do pé de pisada sandálias escorrega com a sola molhada Para ver, para crer, para lidar Pra comer, pra comer, pararará Nas palmas Para ver, para crer, para lidar Pra comer, para Toca pra fazer Povo lançar Virei no seu Paranauê Papá pa, pa. toca pra fazer povo balançar. Virei no seu Paranauê, paralisei. Papá, papá. Pa, pa. Para, para, na Paraíba, parada. Para parar se não gosta de nada, passei pra ver se você tá bem. Domingo tempo a gente tem. Passei pra ver se você tá bem. Domingo tempo a gente tem. Paralelepipedo pede pé de pisada, sandálias correga com a sola molhada. Para ver, para crer, para lidar, pra comer, pra comer, pararará. Para para lidar, pra comer, parará, toca pra fazer, povo balança, pirei no seu Paranauê, paralisei, pá, 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 pá.
2: Uma demissão! Chefe, eu tô indo aí agora falar com você. Não, mentira, tô brincando. Não Sensacional! É, de demissão, gente. é daqui Poderia a, a pouco. Feliz. É,
3: diferente.
2: 13 milhões de desempregados por aí, é, exatamente. né? Exatamente. Vamos, Por bom,
3: isso, né? isso que os blocos estão cheios, será? Não, não.
2: Demita-se com moderação, né? Ô, oh, gente. Ah, Priscila, até ela pediu para fazer uma pergunta. Quer fazer não, Priscila? Você que tá aí tão quietinha.
1: Ah, não, mas quietinha nada, né? eu tava batendo palma. Você viu? É, eu ela jogou Me ideia, você tinha Tem tímida. que limpar esse glitter
2: aqui depois, hein?
1: É. Não, Bia. É, há uns anos atrás tem
4: crescido bastante movimento do cancelamento, vamos cancelar as músicas homofóbicas, preconceituosas e também tem crescido aquele movimento que desconstrói tudo com canções bem interessantes. Daí eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de movimentos
1: É, no carnaval Inclusive Essa pergunta polêmica Surge bastante, né, nos blocos Pra gente fazer o repertório e tudo Inclusive, é, nessa semana mesmo a gente participou de um programa De televisão em que a professora Gisela, a professora Da, da SPM, né André a Professora a Gisela Ela trouxe essa, essa Discussão e enfim, a forma com que ela falou eu acho que é uma forma que a gente concordou bastante e o que ela trouxe foi devemos nesse momento em que uh, bom, a forma que eu interpretei do que ela falou, né para também eu não colocar as coisas na boca da professora <risos> é, e que eu concordei, achei muito legal é ter escuta ouvir as pessoas que estão com a gente nos blocos que estão com a gente fazendo música por quê? É, por um bem da nossa sociedade, né? Evoluímos para que as pessoas as, uh, que nas músicas que eram citadas anti, antigamente, elas tivessem mais voz agora, né? Então, antes, as músicas machistas, que é o meu caso, eu acho que é em relação a elas que eu posso falar mais, por ser mulher... É, então, elas, elas existiam em grande escala. E era normal, era natural. E algumas músicas são lindas, inclusive. Tem uma música, uma marchinha... Como foi, André? Que a gente até discutiu... Não, nossa, a gente podia cantar essa. Nossa, quando a gente primeira. percebeu... Que era... Vou beijar-te agora, não me leve a mal, pois é carnaval. <risos> e é uma música que fala... Olha, eu vou te beijar, não importa, porque é carnaval. Então... É, parar para pensar, e nas músicas eu acho que é uma ação relevante né para esse momento, desse movimento, dessa conscientização, é, e escutar também as pessoas, as mulheres, uh, os negros, todas as pessoas que estão uh, colocadas nessas músicas de forma pejorativa, de uma forma ruim, né que a gente expõe essas pessoas de uma forma ruim. Então, evitar de cantar ou de construir uma música dessa forma e principalmente ouvir essas pessoas, então ter escuta. E uma outra coisa que é interessante é a gente não ter não ter não Desculpa, vou inverter. A gente abusar do bom senso, né? Então é ter bom senso principalmente. Porque essas músicas são históricas. Fazem parte. Então, é, dá para cantar muita coisa. Dá para ajustar muita coisa. Então, tem o, no bloco do Tim Maia. Ele fala assim... Vale tudo. Vale o que vier. Só não vale dançar homem com homem. E nem mulher com mulher. É uma música clássica do Tim Maia. É muito legal. Tim Maia tinha uma musicalidade incrível. E a gente traz isso no bloco. Mas... A gente conversa, a gente se entende e a gente ajusta essa letra, né? é. Então a gente fala... Tem que entender o
4: contexto da época também.
1: vale né? dançar homem com homem e mulher com mulher. É, eu, eu acho mesmo. Que, na minha opinião, acho
4: que se o Tim Maia fosse vivo, até ele mudaria isso. Com né? certeza. É. Porque, o Crioulo mesmo fez isso, né? Ele editou uma música dele no primeiro disco, que falava um termo pejorativo em relação a, 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 a gênero, né? E aí, ele mudou isso, tal. Já foi uma. Revisitou. Tem um contexto, você cresce no lugar, você tem uma vivência toda que leva. Mas o, o bom é que, assim, está tendo discussão e está tendo evolução. Sim. exatamente. É uhum. preciso
1: estar atento e forte. E vamos nos é. unindo e, e conversando, pensando junto e ouvindo os nossos amigos e essas pessoas que antes não tinham voz e agora têm. Ainda bem.
2: Opa,
4: calma. <risos> Nossa, tá lotado aqui o carnaval tá,
2: meu, Tem uns duendes aqui embaixo Eu convido o pessoal a seguir o André Finhana no Facebook Ele tem um texto muito bonito sobre respeito às mulheres Ele tem. deve soltar de novo agora no começo de março né? Viu? É. Eu lembro
4: fez sucesso, <risos>
2: fez sucesso, né? Tem
4: uns textos fantásticos é Fez sucesso porque é óbvio, né? Sim. Que é o que deveria ser Mas que não
1: é dito também, é. né? Acho que teve um impacto importante esse texto do André, que fala... É, é um homem falando para um homem, né? Uhum. É, teve um impacto porque não é dito. Os caras não falam. Né? Primeiro as mulheres precisavam falar... Ei! É que para, a gente já está nesse não tema... Não é não.
2: Eu não tinha escutado ainda o termo cancelar, né? No sentido de não cancelar a pessoa... Eu tava escutando de cancelar a Alessandra Negrini. Falei, meu, que é Ah,
1: por conta, por conta da, da, fantasia? da É,
2: que ela tava de Índia.
1: Hum. E aí,
2: falei, meu, mas tá... Aí uma Índia, que é uma representante, não sei o Não, ela pode, porque ela tá fazendo uma homenagem. Tá tudo Olha, muito estranho, né?
1: Eu acho, que é bem achado mesmo, <risos> que... É, é muito delicado esse assunto Sim. né? eu como pessoa, como cantora que se expõe é, até tenho, eu acho muito delicado isso, tomo muito cuidado para a forma com que vou escolher a fantasia os materiais né? hoje não dá pra gente fazer algo que agrida o meio ambiente por exemplo, ofira a imagem de outras pessoas uh, 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 e eu achei que ela estava tão linda, tão linda, vestida é, com aquela roupa, com aquela maquiagem. Demais, né? E, e eu acho assim que eu como brasileira, exaltar a história é tão importante, né? Trazer o índio é, de uma forma positiva nas nossas. recontando histórias e de repente a Alessandra Negrini pode ser uma pessoa que é inclusive uma referência, né, uma artista conhecida, ela pode fazer tanto bem com essa fantasia, trazer um assunto interessante, talvez usar esse momento de uma forma positiva tanto para ela quanto para uh, o indígena né, que não se fala mais índio quanto para o indígena é, eu acho que como disse a professora diz ela, vale o bom senso e vale o respeito. Eu acho que ela estava lindíssima. Estava. Vestida de índia.
2: Cancela não. E,
1: é, <risos> mas esse fato de cancelar, ano passado também eles... É, o pessoal pediu o cancelamento da Paola de Oliveira justamente também por conta de uma fantasia de indígena. E, na verdade, é um resgate, né, a nossa história. Exatamente. Acho que vai do ponto de vista, mas também temos que ouvir essas pessoas. Inclusive, se forem os indígenas falando sobre isso e trazer essa discussão, o debate e colocar isso.
4: É tudo que é, traz opressão é, é difícil você ter uma um acordo geral assim, né? Porque geralmente é, é muito mais fácil você silenciar o oprimido de alguma maneira para continuar oprimindo ele. E quando algum, alguém com um poder, uma representatividade tão grande, como a Alessandra Negrini, por exemplo, que pra, óbvio, o discurso dela é favorável à causa, né?
1: Com certeza, de... no bloco pô. do Baixo Augusta, é. inclusive. Sim. Na
4: Paula Oliveira eu não me lembro, mas também presumo que seja também. Uhum. No, é, aí, é, pô está trazendo à tona uma discussão que é essencial e quem oprime obviamente não quer que esse assunto venha à tona porque vai ser, Exato. né uhum. vai chamar a atenção e obviamente vai ficar mais difícil para você deixar esse pessoal mais é, quietinho ali, quando você consegue ficar por cima ainda mais no momento onde o nosso governo quer, é, acabou de liberar um monte de, 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 de explorações de terras indígenas, esse tipo de coisa eu acho extremamente válido e por mais que fale cancelar ou não cancelar, a discussão está aí então chama a atenção e, e enfim a, gente chama a, atenção
2: a conversa tá muito boa, tá muito séria, mas a gente quer, ouvir, a gente quer entrar na gandaia, a gente quer música, a gente quer ouvir a Bia Sá.
1: Muito bem, como é carnaval, a gente vai fazer uma mistureba, Opa. É uma música da Rita Lee, uma paulistana, hum. é um rock que vira samba
4: a rocha, virada. e que
1: a gente trouxe aí na Confraria do Pasmado nesse domingo hum. ensolarado. De carnaval Com dez gotinhas de chuva <risos> Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas Dei meu coração E você pôs na estante Como um troféu No meio da bugiganga Você me deixou de tanga suscitei por um tris, há de mim que sou assim Juro que não vai doer se um dia eu roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante como um troféu Meio da bugiganga Você me deixou de tanga Ah, de mim que sou romântica Kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triz Ah, de mim que sou assim Romântica, romântica, romântica assim. Romântica, romântica, romântica Assim
2: Eu não tenho Ai, dúvidas que, que Rita Lee abençoaria essa, essa versão Show de bola, sensacional Yes! Rita Lee, Rita Lee que é do samba também, por que não? Rita Lee é, é do de, samba é de tudo
1: Tava tão presente, né? Na Tropicália
2: Quais são as suas referências musicais, Bia?
1: Nossa, são <risos> muitas. Depende do. Mas o
2: programa bom. acaba 5 para 5, tá? Então. Não...
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos> Olha, Marisa Monte, minha rainha Ivete Sangalo, é, João Gilberto, eu vi muito João Gilberto. Um... Alguns músicos atuais também me influenciam bastante. Diego Moraes é um cara muito criativo, muito legal. Tem uma banda nova, inclusive, que eu recomendo para quem estiver ouvindo a rádio. Chama Afrocidade. É uma banda muito legal, de conteúdo muito bom nas letras. E é um pagodão baiano, interessantíssimo. Uma dança muito legal. Eles, olha, a performance e a música são incríveis. E eles me inspiram muito. Então... Os novos artistas me inspiram, os antigos me inspiram, e principalmente a minha família. Meu pai é o meu, meu compositor preferido.
2: <risos> Olha, que, que homenagem. Que homenagem. Seus pais são artistas, né?
1: São. A minha mãe, ela é artesã, ela é minha figurinista, ela é costureira desde que eu sou pequena, e ela sempre desenvolveu... Ao contrário da Priscila, que a filha dela faz os <risos> acessórios carnavalescos... A minha mãe é que faz os meus acessórios <risos> e figurinos no carnaval.
3: E é pandeirista também. E, é, ah, e um, um
1: beijo pra minha mãe. Ela chama Georgina. Sim. Há quem chame de Jó na Bahia, há quem chame de Jo E os amigos chamam de Gel.
4: Uhum.
1: É, uma, é uma mamãe bem Eu plural. Eu
4: chamo de G. <risos> é.
0: tá
1: Enfim, a minha mãe faz os meus figurinos, o meu pai compõe algumas músicas. Hum. A gente compõe algumas músicas juntos também. E são grandes influências para mim.
2: Você lançou recentemente um EP?
1: Lancei, né? que foi é o que eu tava contando da história, né? Foi o lançamento desse EP que me deu essa energia e essa força para viver o sonho da, né, da, música. Eu trabalhava como fono, com saúde da família, oito horas por dia. E fui me buscando. Eu tava vendo que eu... Não tava fazendo muito sentido viver só de fono, como fono. Que eu precisava enten me entender na música. O carnaval teve essa função, esse papel muito importante na minha vida. Porque no carnaval eu vivia intensamente uhum. a música. Então, é, depois do carnaval eu falava... Meu Deus, que maravilhoso, é isso que eu quero pra mim e agora? <risos> e aí eu ficava me buscando, me buscando Até que em 2017 Eu compus a minha primeira música Assim, fiz os exercícios ao longo <risos> dos anos, né? Mas que dá um pouquinho Foi de vergonha né? É E aí, quando surgiu Serei Eu, Sereia Que é uma música que está no IP Aí eu falei, caramba, agora, agora eu me expressei Agora, era isso que eu queria dizer agora, e eu consegui dizer. E aí, eu descobri que eu conseguia me expressar realmente pela música e colocar a minha verdade nas músicas. Então, foi quando eu senti que eu amadureci. Sim. E que eu estava completa para buscar esse caminho. E quando eu comecei a divulgar que eu estava nos blocos, que eu estava uh, compondo... Um artista que já havia me conhecido antes veio me procurar. O que, que aconteceu? Na época da faculdade, a galera me conhecia. Eu era famosa lá na, naquela bolha <risos> da cidade universitária. E aí, um dia, fizeram uma formatura. E pra movimentar essa festa de formatura, fizeram um campeonato no Facebook. E as pessoas que cantassem melhor a música da Banda Eva ganhariam a participação oh. nessa música da Banda Eva. E aí, lá fui eu, fiz o meu vídeo, competi intensamente. E eu e mais uma menina fomos para final e Chamou assim...
4: a Bia, a
1: menina também, né? A menina não chamava <risos> a Bia nesse caso. Aí, Essa história
2: tá mal contada, <risos> né?
1: <risos> Mas olha só que interessante. Nesse, nessa competição, eu fiquei em segundo lugar. Só que o que aconteceu? Ganhei o prêmio de primeiro, por quê? É, a gente Vai, movimentou não. tanto o Facebook que eles falaram, não, a Bia que ficou em segundo vai poder subir ao palco. O que foi muito positivo, porque a outra menina acabou dançando mais, acho que ela não tinha muito jeito, assim, para cantar ao vivo. E aí, uh, foi uma oportunidade que eu tive de conhecer a banda Eva. E naquele dia, acho que, de alguma forma, eles se impactaram, porque bastante gente me conhecia, e aí foi muito emocionante. Então, foi um dia muito especial. O produtor naquele dia, o Marcelinho Oliveira... Me viu, conversou comigo, trocamos os contatos e a vida seguiu. Eu estava no carnaval de São Paulo e me descobrindo, três anos se passaram. E ele entrou em contato comigo, eu estava trabalhando na época. E falou assim, Bia, tô te acompanhando, queria falar com você. E é, assim, um dia... De repente, recebi essa ligação. Ele veio para São Paulo, a gente se reuniu, ele falou: "Olha, tenho te acompanhado, tô vendo o seu trabalho, tô vendo os seus esforços. Acho que tem verdade nesse nessa que música. Legal. Inclusive, depois convido vocês a ouvirem Toca, que é uma música que eu fiz, é tocada por essa situação, dele ter vindo para São Paulo me falar uhum. é, o que ele acredita no trabalho, o que ele gostava de como eu fazia essa, a, a música, enfim. No dia seguinte, eu consegui escrever, porque na hora, realmente, eu não elaborei nada, né? Fiquei com aquela cara de idiota, <risos> meu Deus, o que está acontecendo? Aí foi isso. Bom, por que, que ele veio? Porque ele viu o meu, meu envolvimento nos blocos, porque ele ouviu Sereia, então, Sereia foi uma música muito significativa pra mim. E depois disso que eu fiz o EP, que a gente gravou, passou um ano gravando. Eu ia lá pra Salvador, gravava no estúdio dele. Aliás, músicos excelentes, músicos incríveis, músicos que tocam na banda Eva. Estão nesse EP, nessas músicas do Spotify, Bia Sá. E é isso aí, foi isso que me deu esse... Guys. A gente
2: tem aqui sereia ou sereia, não tem? Tem, mas
1: eu posso Temos. cantar ao vivo também. Tem também ao vivo? Ah, ah é melhor ao essa vivo essa faz né? questão. Ah, opa. Depois você coloca toca pra galera ouvir, pra eles entenderem essa história, mas sereia...
4: Eu selecionei, eu já tô seguindo lá o perfil no Ai, Spotify, ah, adorei o EP, lindo, e selecionei simples, que eu achei bem legal,
1: e uhum.
4: eu serei, eu sereia né, claro, essa tá aqui na tá playlist. Tá
1: linda. Ah, o serei eu, eu gosto... É... Quem a, a primeira pessoa que tirou essa música foi o André. Uhum. O André Piana. Né? Olha pra você ver como as histórias se cruzam. Isso né? a gente
4: nem sonhava.
1: A gente, eu nem imaginava que um dia eu ia gravar né, essa Ela música. Ele mostrou e nossa,
4: que
1: linda. E passou. ele foi a primeira pessoa que tirou.
3: Mas tem uma história que é o seguinte. Quando, quando eu conheci o mundo de bloco, conheci o Pasmado. Ah, a Bia viu? chegou depois um pouquinho, porque primeiro começa a ensaiar a bateria. E aí pros finais lá, pros últimos ensaios, chega o palco, os cantores. Aí eu vi a Bia cantando Ixi. Cara, eu preciso estar perto dessa menina aí De algum jeito, assim Eu, eu senti alguma Eu né, Sou muito de energia, sou muito terapeuta sensível. e tal Sou muito sensível E aí eu marquei um café com a Bia Igual um maluco Falei, Bia, vamos encontrar eu Preciso te falar um negócio Fala que você
4: é terapeuta de reiki também ah, É, mas Pois passa o
3: contato E aí eu, eu falei Bia, eu preciso te contar uma coisa O que, que foi, Cara, eu não sei o que que é mas eu quero estar perto de você, porque você vai explodir, você vai, vai fazer sucesso. Que bacana, hein? Não era interesseiro, não, né? Não <risos> Cara, <risos> mas senti, foi muito... Eu senti essa energia. Foi muito lindo, foi muito lindo. E aí, quando então, eu falei isso com ela, tava meio que rolando a conversa dela com o Marcelinho, que eu Falha. nem imaginava que, sabe, era é. um negócio muito assim. Eu falei, ó, oh, não sei o que que é, não sei quando a gente vai trabalhar junto, mas assim, tô disponível. Cara, o que você precisar, eu tô aqui, porque eu senti que... Cara, é impressionante a força que as coisas têm quando tem que acontecer, né? E aí você começa uhum. a sentir aquilo ali, e aí o André junto, e aí virou esse negócio todo. Nossa.
2: Então, Vamos então, ver? A gente
3: era amigo de outro, de outro lado, né? Era muito louco o negócio. <risos> é, você fica falando aqui, cara. Eu acho
2: que
4: você vocês tá tá vão muito ter muito... que voltar em outra oportunidade. Ah, <risos> né? <risos> a gente vem. E vem no pós-carnaval, né? <risos>
1: Cair outra vez, teu impulso te traz aqui. Teu encanto é feitiço em mim. Quem haverá? De cantar outra vez. para você que adora ouvir, minha voz te acorda, te faz sorrir. Serei eu, eu sei. Serei eu, serei a. Desamarra meu coração Corta a rede dessa canção Serei eu, eu sei Serei a serei Em outro canto vou ecoar A maré vai pra onde eu quiser Amar Quem haverá de cair outra vez Teu impulso te traz aqui Teu encanto é feitiço em mim Quem haverá de cantar outra vez Pra você que adora ouvir Minha voz te acorda, te faz sorrir Serei eu, eu sei Serei eu, serei a desamarra meu coração Corta a rede dessa canção Serei eu, eu sei Serei a, serei Em outro canto vou ecoar A maré vai pra onde eu quiser amar A maré vai pra onde eu quiser
2: Amar Eu perguntei ai. pra Priscila aqui Se ela tinha feito coisa errada e tinha colocado a música do EP
3: Porque ah.
2: tava tão igualzinho Ah, gente, ai, vocês ai, são eu muito bons gostoso. Ah, o que, que é isso, gente? Que inveja. A gente que não canta nem sei lá o quê. Gente, vocês são demais. Demais mesmo. Eu quero antes... O programa tá já perto do fim. Assim, tem três folhas de coisa aqui para falar. Ô, presuntinha, você fala demais. Nem parece mineiro, né? Fala não muito.
3: Não fala mais nada. Eu até aqui, eu, eu boa tarde, fui explicar, né? Tô falando até agora.
2: Ah, mas oh, tá sendo um prazer bater papo com vocês. Antes que, que eu fale pra vocês acabou, eu quero saber como achar Bia Sá, o André, o Presuntinho, onde vocês vão estar no Carnaval, como achar vocês no Spotify por aí vai.
1: Certo. Bom, Biaçá no Spotify, no Instagram pra gente ficar juntinho, pra saber a programação também arroba Bia Oficial arroba Biaçá Oficial o presuntinho a gente falou de profissionalização no carnaval e tudo o presuntinho além de músico, bom músico que tá junto comigo, tá nos blocos ele também é um excelente professor de percussão Opa. e no Instagram dele também dá pra saber mais sobre isso, é arroba posso falar? <risos> <risos> arroba Diogo Presuntinho certo?
4: Tem um canal também,
1: né? E tem o canal Batuque Flix no YouTube. Batuque Flix. Pra você aprender a batucar. E o André é arroba a finhana. Finhana, não é fininha É finhana. <risos> a finha. Ele escolheu o nome mais difícil pra deixar no arroba. Eu não, não, não entendo. E é publicitário. Cara manja do marketing. Né? né? É. E aí... No André, ele tem como compositor também grandes músicas e tá lá no... no, e no tem no Spotify YouTube, também? É, tem,
4: tem, no Spotify, tem, no... tem
1: no YouTube, tem André Fina no Spotify, tem André Fina no Instagram. Olha, nós somos aqui todos multifacetados. Se você quiser entrar pro nosso time... Manda Ela é assessora
2: de imprensa também, a, a Biaçá. É,
1: mas a minha nossa assessora está aqui hoje, a Marina tá aqui, tá aqui a Marina acompanhando a
2: gente. Marina também tá cantinho ele está no cantinho. Parece a câmera aqui. Tá, é, aparece ali, <risos> pode falar Isso, e, a gente põe todo mundo na roda.
1: Quanto à agenda, já rolou o pré-carnaval, agora no dia 22 a gente viaja pro Rio de Janeiro, nós, nós três vamos abrir um show numa feijoada do Dudu Nobre. E aí a gente segue fazendo algumas participações. Lá no Rio, no Camarote Número 1, um, numa festa do DDP Diretoria, que é uma banda muito bacana do Rio de Janeiro. Uh, depois, uh, eu vou para Salvador fazer uma participação no Camarote da Band, Band Folia. Uh, e a gente segue... Pro São Paulo carnaval Acabou. Não, não. Tem, volto para São Paulo para fazer hum, o bloco bom. do síndico, o bloco mais atrasado do carnaval de São Paulo, no dia 1 de março. Pode primeiro anotar. 1 de
2: março ainda tem a balbúrdia do tem. carnaval.
1: E se no dia 1 de março, que é domingo, você não estiver satisfeito, se quiser no sábado curtir bloco também, tem o Te Amo, mas só como amigo da Camila Rondon <risos> e Carol Olivieri, que vão arrebentar... Eu te chamo mais só como amigo eu fiz a propaganda por causa da nossa parceira ah, mulher do...
3: Esposa é do é presentinho. Vai tocar lá nesse...
1: Vai tocar também pra ele. E é isso, tem mais algum bloco? no
3: de... dia 24, não serve.
1: No dia 24 tem o bloco Não Serve Mestre, com o nosso cantor maravilhoso, uhum. André Finhana. No dia 24, sai na <risos> Henrique shalma E também no dia 24 tem o... Me lembra que eu vou logo em seguida, que já dá pra emendar? É antes. Opa! Primeiro me lembra que eu vou pra a ela. Mestra Silvani Sivuca, maravilhosa, um beijo pra ela.
3: Bateria e incrível depois, também.
1: depois o Não Serve
3: mexe É, o meu rapidinho aqui, ó. O meu tem 22, <risos> tem Nave Louca, né, pra quem estiver aqui em São Paulo. 25, tem o um Bloco Sinfônico. 20 tem o Francis Krishna e também tem o Te Amo. Dia 1 tem o Que Parada Juiz este Bloco. E, e veja é bem,
1: isso. você <risos> tem blocos de todos os estilos, de isso todos os tamanhos, demais, não dá pra dizer que é impossível viver o carnaval. Então, todo mundo convidado, escolhe o seu bloco, acompanhe a gente, arroba Oficial, vai ter agenda lá no Instagram. Estamos disponíveis para vir aqui quantas vezes vocês quiserem. Eee! Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. A Priscila, eu já vou encomendar os acessórios <risos> com a filha dela, de 9 anos, que eu achei incrível. Mariana. E Alexandre Nunes, é, foi um prazer. Você foi muito generoso, muito bacana. E só deixou a gente, assim, iluminado. Ah, a
4: gente queria ter mais tempo com vocês aqui, mas... Fazemos casamento, fazemos festa de
2: igreja.
1: <risos> fazemos de tudo também.
4: Qualquer negócio, né? E se sobreviverem, né? Com essa Vamos maratona. Não, carnaval, eu, por exemplo, saí em cinco até o ano passado. Eu falei, esse ano eu fiquei só em dois pra ter tempo pra respirar. Que tava Agora esse daqui, ó. Vai pro Rio, volta, vai pro Rio de novo, volta pra tocar de novo, você tá doido. Cara. É...
2: Mas quem faz por gosto não cansa, né?
4: É. Acredi acredito que seja <risos> assim. Tá aqui, Bia, só três shows no sábado, né? Faz vezes
1: três shows nossa três
2: shows. Ah, saúde é. meninos e meninas muito obrigado pela presença de vocês A minha produtora já tá me beliscando aqui falando que eu tenho que <risos> encerrar ah, então ah. tá bom né agora agora tem alguém para me pôr na linha aqui né mas foi demais foi demais assim a alegria de vocês o talento sem assim, bia Desculpa vocês dois, tá? Mas Bia, você ah, é que... demais.
1: Muito obrigada.
2: Sua voz é, é fantástica.
1: Coraçãozinho.
2: Fantástico, você vai longe. Isso eu não tenho. Já tá indo e vai ah, aí. Juntos. Tá junto ali com Claudinha, com Ivete. Ah, e os meus, padrinhos, aí, padrinhos, da banda Eva. meus padrinhos da banda eu Eva. Eu tentei
1: com eles sábado, inclusive. Foi uma delícia. Traz um eles beijo. aqui, a gente, é, fala, que a gente é fala que
2: a gente é limpinho. <risos> <risos> Mas agora eu vou ter que ir embora.
1: Ok. Um beijo, né? beijo, 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 beijo,
2: beijo. Beijos! Abraços! Aperto de mão! Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. Simbora! Ah, e semana que vem não tem Simbora, porque, né? Vou correr atrás dos trios elétricos da vida. Fui!
3: Você ouviu? Simbora! Simbora?
1: simbora? Alexandre Nunes. E então, simbora?